0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Agilität in der Praxis von ProAgile.de. Mein Name ist Christian Müller und ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist. Heute ist Gitta Pein bei mir zu Gast. Sie ist 55 Jahre jung und kommt aus dem Wendland. Sie ist die Gründerin des Formwelten-Instituts und gemeinsam mit ihrem Mann forscht sie seit 1988 in den Bereichen Systemsprache und Kybernetik. In dieser Folge beschäftigen wir uns mit der Frage, wie Organisationen auf die Zunahme von Komplexität reagieren können. Wir werden also in das Thema Systemtheorie eintauchen, wir werden uns mit Mustern beschäftigen und natürlich auch Ansatzpunkte liefern, wie Unternehmen und Menschen in Unternehmen sich auf die neuen Herausforderungen der komplexen Wirtschafts- und Arbeitswelt vorbereiten können. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Ja, Liebe Gitta, hallo, schön, dass du da bist. Hallo, danke. Ich freue mich, dass ich hier sein darf, Christian. Wir haben ja schon das Thema Komplexität gerade gehabt, weil wir sind online. Die Technik funktioniert nicht so, wie sie soll. Das heißt, die Audioqualität ist auch nicht so, wie wir das gewohnt sind. Aber du hast ja gerade gesagt, das liebst du ohne Netz und doppelten Moden. Warum eigentlich?
1: Ähm, Leben ist komplex. Wir sind komplexe Wesen. Unbestimmtheitsbearbeitung äh, und Chaosmanagement gehört schlicht und ergreifend dazu. Und wir sollten immer das Unbestimmte mit einkalten. Und wer das weiß und berücksichtigt, der kann auch Spaß dran haben, wenn Sachen mal nicht funktionieren.
0: Du hast jetzt schon ein paar Begriffe gesagt, also Komplexität, das Leben ist komplex, Chaosmanagement. Ich habe in deinem Blog gelesen, beziehungsweise einen Artikel von dir gelesen und da endest du mit folgender Aussage. Manager, die bis heute denken, dass ihre noch vorhandenen wirtschaftlichen Erfolge auf ihren hierarchisch organisierten, linear strukturierten Modellen zurückzuführen sind, dürfen wir darauf aufmerksam machen, dass sie sich irren. Ihre Erfolge haben mehr mit Ressourcenausbeutung zu tun und je knapper wir da werden, desto klarer tritt zutage, dass sie ihre agil-systemisch denkenden Berater recht damit haben, sie da aufzufordern, der Komplexität moderner Systemverhalte und Systementwicklungen zu folgen. Was meinst du damit?
1: Ähm, ich meine damit unter anderem den ähm, veralteten Gedanken, dass ähm, Management, das heute erfolgreich ist, denkt. Es hat es ähm, dem Leadership zu tun und dass es sich selbst gewöhnt hat. Das ist in der Regel wenn da ist der Fall ist, dann nur noch kurzfristig so, denn wir sehen hier aufgrund von Klimakrise und anderen globalen Veränderungen einer äh, komplett veränderten Zukunft entgegen. Das ist das eine. Das andere ist, ähm, es tut sich ja global mittlerweile schon eine ganze Menge in Richtung systemisches Denken und Organisationen ähm, nur auf eine Form des Leadership zurückzuführen und zu denken. Die Erfolge wären darauf zurückzuführen. Funktioniert schlicht nicht, weil wenn wir uns anschauen, wie Teams zusammenarbeiten, wie Produktionsabläufe laufen, da sind in der Regel viele unterschiedliche Organisationsformen bzw. Selbstorganisationsformen am Arbeiten, die die These bereits widerlegen.
0: Was hat denn jetzt Management mit Komplexität zu tun oder vielleicht gerade nicht? Ähm, wenn, es, wenn die Sachen nicht komplex wären, müsste sie niemand äh, managen. <lacht> ja,
1: also Komplexität heißt einfach, ähm, ich kann nicht alle Angelegenheiten, mit denen ich zu tun habe, gleichzeitig mit allen anderen. verbinden. Systeme sind komplex. Die einfachste Art, System zu sagen, heißt, ist in Verbindung zu denken und wenn man jetzt seine Augen zumacht und sich zum Beispiel überlegt, was ist so alles um mich drum herum, wird einem, wenn man sie aufmacht, sofort klar, aha, das ist bereits komplex, denn ich habe einige Sachen
0: übersehen. Was zeichnet Komplexität ganz besonders aus? Also gibt es so ein besonderes Merkmal, was Komplexität zum Beispiel von ja, Kompliziertheit unterscheidet?
1: Hm, das ist schwierige Frage, beziehungsweise es ist eine komplizierte Frage. <lacht> ähm, ja, Wie gesagt, ich verstehe unter Komplexität, äh, dass ich nicht alle Angelegenheiten gleich mit allen anderen verbinden kann. Ähm, verstehe Komplexität als Beobachter abhängig. Ähm, kompliziert begreife ich so, dass der Sachverhalt nicht unbedingt komplex sein muss, dass allerdings der Weg, den ich gehen muss, um diesen Sachverhalt zu überarbeiten, nicht für mich
0: persönlich nicht einfach ist, mache ich es mal daran einfach an, einfach fest. Jetzt hast du vorhin nochmal den Begriff Systeme erwähnt. Kannst du denn vielleicht ein bisschen einsteigerfreundlich erklären, was ein System ist oder was Systeme auszeichnen und was uns das Wissen über Systeme im Kontext Arbeitswelt, wie uns das hilft? Mhm. Hm. Hm. Wo fange ich da an? Also, wie ich gerade gesagt habe, die einfachste
1: Art, System zu denken, ist, sich Klar zu machen, dass und wie manche Sachen verbunden sind. Ich denke, diesen Gedanken, der ist mit dem nächsten Gedanken verbunden, die wiederum sind mit Gedanken verbunden, nicht davor und danach gedacht habe und so weiter. Und so kann ich mein eigenes psychisches System zum Beispiel fassen als Gedanken und Vorstellungen sind miteinander verbunden und sie sind insofern komplex, als dass ich nicht alles von dem, was ich jetzt denke, in seinem Kontext komplett mitdenken kann. Da ist zwar immer das gesamte System, also die gesamte Verbindungswelt am Arbeiten. Mein Fokus liegt allerdings auf spezifischen Dingen und der Kontext bleibt. Kann unklar sein, unbestimmt sein, unterbestimmt, was auch immer. Organisationen kann ich einmal sehen als ein Zusammenwerfen von Menschen, die an spezifischen Zielen, Projekten, Visionen, was auch immer arbeiten. Ich kann aber gleichzeitig Organisation aus sozialer Perspektive auch begreifen als ähm, eine Menge von Verbindungen, die emergiert, um ein spezifisches Problem zu lösen. Beispiel, ähm, Gesellschaft stellt auf irgendeine Art und Weise fest, es ist verdammt unangenehm und hart, immer auf dem kalten Fußboden zu schlafen, fängt an, dafür Lösungen zu erarbeiten, wie beispielsweise Matratzen zu produzieren. Um das tun zu können, äh, muss die müssen die Menschen, die das versuchen, miteinander kommunizieren und so ist die gesamte Organisation zu verstehen als streng genommen nichts anderes äh, als ähm, ein System, das kontinuierlich dabei ist, Unbestimmtheit zu reorganisieren. Sie haben mit Fragen zu tun, die sie nicht beantworten können. Es passieren Dinge, die sie nicht vorhergesehen haben. Das alles ähm, ergibt sich aus dem äh, Komplexitätsverständnis und es geht kontinuierlich eben darum, sich selbst so zu organisieren, dass das, was
0: man vorhat, auch geschafft wird. Jetzt haben wir es ja in der Wirtschaft erlebt, dass in der Vergangenheit genau dieses Merkmal der Komplexität mit Modellen und Ideen versucht wurde, mehr oder weniger erfolgreich die Komplexität zu reduzieren. Also der Terrorismus hat ja versucht, diese Kommunikation, von der du sprichst, zu ordnen in eine von oben nach unten geleitete Anweisungslinie. War das sehr erfolgreich? Ja, das war erfolgreich über lange Zeit hinweg. Ähm,
1: scheitert aber schlussendlich an ähm, heutigen Komplexitäten, die ähm, entstehen aus dieser interessanten Mischung, aus Globalisierung, äh, Vernetzung, Digitalisierung und Algorithmisierung. Und da funktioniert das heute nicht mehr. Wir müssen uns umstellen. Komplexität ist immer beobachterabhängig, wenn man versucht, mh, Unbestimmtheit aus schalten Heißt das nur, dass sie von irgendeiner anderen Seite wieder auf uns zukommt. Und ähm, das Problem des Terrorismus sehen wir heute in den großen Krisen, vor denen wir stehen. Das sind die Unbestimmtheiten, die versucht wurden, durch Ressourcenausbeutung und durch hierarchisches Arbeiten auszuschalten. Und jetzt sind sie wieder da. Ja, und die, irgendwann kommt die Ausbeutung auf einem
0: runden Planeten, auf einem runden Globus wieder bei unserem eigenen Rücken an. Und wenn wir jetzt nochmal bei den Unternehmen bleiben, jetzt versuchen ja die Unternehmen irgendwie mit dieser Komplexität umzugehen. Sie versuchen das aber weiterhin zu großen Teilen immer noch mit den alten Denkmustern und den alten Schablonen. Das heißt, wenn wir uns die Systeme anschauen, also die Organisationssysteme und auch die Kommunikationssysteme, findet da im Grunde genommen keine große Veränderung statt. Was glaubst du denn, warum das den Organisationen und den Menschen in diesen Organisationen so schwerfällt? sich dieser neuen Komplexität zu stellen? Das
1: Problem trifft nicht nur auf Organisationen zu, sondern auf uns Menschen allgemein. Uns ist einfach ähm, inne, dass wenn wir bestimmte Sachen gelernt haben und mit denen waren wir erfolgreich, dann ändern wir die nicht so schnell, weil wir damit erfolgreich waren. Und dann muss das Problem überhaupt erst bei uns ankommen. Und die Soziologin Elena Maria Behn hat das so schön gesagt, man muss das Problem haben, um es lösen zu wollen.
0: Und solange das noch so aussieht, als würde das alles gut laufen, besteht keinen Änderungsbedarf. Im Grunde genommen können wir heute schon sagen, dass es in Zukunft nicht mehr so sein wird wie heute. Und wir wissen auch, dass mit den Modellen, die wir in der Vergangenheit erfolgreich gemacht haben, wird es mit ganz hoher Wahrscheinlichkeit auch in Zukunft nicht mehr funktionieren. Was müssten denn Unternehmen jetzt ganz konkret tun, wenn sie zumindest nicht mehr komplett leugnen können, dass es keinen Kausalzusammenhang mehr gibt zwischen Erfolg in der Vergangenheit und Erfolg in der Zukunft?
1: Das ist eine wichtige Frage. Das, äh, danke, Christian. Die finde ich Enorm wichtig. Als allererstes würde ich jedem raten, der sich mit Fragen des Organisationsdesigns und vor allen Dingen langfristigem Überleben befasst, ja der eigenen Organisation, raten, fundamental zu begreifen, dass und wie Komplexität beobachtet abhängig ist. Die eigenen Lösungen müssen nicht die Antworten auf die Probleme sein, die man meint zu so haben. Und Probleme funktionieren als Ursachen für Problemlösungen. Und das Vernünftigste, was ich tun kann, ist mir Berater dazu holen, die dazu in der Lage sind, größere Zusammenhänge zu sehen und Vorschläge machen, die eigenen Beobachtungen erst einmal umzuschreiben. Warum braucht es dazu Berater? Weil du allein nicht genug gucken kannst weil du allein nicht genug siehst. Das
0: ist das Vernünftigste, das zu tun, dass du dir Leute holst, die dir zeigen, was du nicht siehst. Und warum können das nicht Mitarbeiter aus meinem Unternehmen sein? Die würde ich als Berater bezeichnen. Berater ist für dich also alles das, was sozusagen außerhalb meines eigenen persönlichen Wahrnehmungsfeldes ist? Jeder,
1: der dazu in der Lage ist, mir etwas zu zeigen, was ich nicht sehe, den würde ich erst einmal als Berater begreifen. Genauso wie ich auch Leadership nicht unbedingt nur nach oben betrachte, sondern Leadership hat meine Ansicht nach jedes Programm, das Systeme schreiben, jede Person, äh, jedes Team und so weiter, dass die eine Orientierungsfunktion einnehmen.
0: Jetzt schreibst du aber in deinem Blogbeitrag für den Karl Auer Verlag, den ich vorhin eingangs zitiert habe, dass die agilen Berater recht behalten. Warum denn gerade die agilen Berater?
1: Die meisten agilen Berater haben irgendwo einen systemischen Wissensbackground und sind sich deshalb der Komplexitätsproblematik und Frage bewusst und setzen nicht nur auf akute und aktuelle Handlungsflexibilität, sondern auch auf die Fähigkeit, immer und immer wieder darüber nachzudenken, dass es Dinge gibt, die ich nicht sehen kann.
0: Aber wenn wir das nochmal so zusammengreifen, das ist doch im Grunde genommen total paradox. Unternehmen sind ja gebaut worden, um Stabilität zu erhalten, um Planbarkeit zu erhalten, um sozusagen einen Raum zu schaffen, in dem man auf Planung und Kontrolle basierend Wertschöpfung gemeinsam betreiben kann.
1: Das ist genau ihre Schwäche. Also das, was sie stark macht, das korrekt, Korrektes würde ich auch als ähm, annähernd als Paradoxie auffassen. Genau dieser Versuch, ähm, Sicherheit zu erzeugen, ähm, ist der, der schlussendlich Sicherheit auch wieder abschafft beziehungsweise Unsicherheit an anderer Stelle schafft. Und ähm, eine der größten Schwächen, die Leadership beziehungsweise Management ähm, haben kann,
0: ist ähm, die, auf sichere Antworten zu setzen. Und jetzt merken wir ja sofort, wenn wir uns darüber unterhalten, dass wir hier eigentlich nur noch über einen Paradigmenwechsel herauskommen. Das heißt, wir können also nicht mit den Modellen arbeiten, die uns vertraut sind, die uns vielleicht auch genehm sind. Du hast immer wieder diesen Begriff Management und Leadership auch erwähnt. Das sind ja alles Referenzen an eine Vergangenheit. In der systemischen und agilen Welt wird ja sehr viel auch über Erhöhung von Komplexität im Innern gesprochen. Also da gibt es ja die These, wenn die Komplexität im Außen steigt, muss die Komplexität im Innern erhöht werden. Kannst du dazu sagen, was damit gemeint ist?
1: Ja, ähm, also es gibt dazu auch einen Artikel von mir der, äh, zum Thema Komplexitätsmanagement, auch bei Karl Auer Verlag im Magazin. Ähm, ich fasse Komplexitätsmanagement erst einmal über drei Kernpunkte, nämlich über die Fähigkeit höher zu dimensionieren, über die Fähigkeit hoch zu differenzieren und über Tempo. Höhere Dimensionierung bedeutet, einfach gesagt, ich bin dazu in der Lage, zu einem Problemkontext nicht nur eine Perspektive anzulegen, sondern mehrere. Bereits da ergibt sich der Ansatz, den du gerade angesprochen hast, nämlich die Notwendigkeit, auch in Teams und größeren Vernetzungen zu denken, weil die häufig besser dazu in der Lage sind, als Individuen höher zu dimensionieren. Das ergibt Sinn, denke ich. Eine höhere Differenzierung bedeutet, dass ich dazu in der Lage bin, zu einem bestimmten Thema viel zu sagen, das tief auszuarbeiten. Zu differenzieren halt. Also, wie wenn ich durch einen Fotoapparat gucke und stelle dann die Linse scharf, dann habe ich da mehr Pixel drin, als wenn es unscharf bleibt. Ähm Tempo, die Geschwindigkeit, mit der ich dazu in der Lage bin, Dimensionen, Differenzierung und äh, Dimensionen und Differenzierung aufzubauen. Ich habe das in fünf Moment, in sechs Stufen unterteilt. Komplexitätsmanagement Stufe 1 ist im Wesentlichen schwarz-weiß denken, es wird über eine Dimension sortiert, sonderlich hoch äh, differenziert wird da nicht. Komplexitätsmanagement Fähigkeit 1 wäre eine Dimension, die ich höher differenzieren kann. So etwas hat man häufig zum Beispiel im äh, polarisierten Streit zu rechts-links, wo dann äh, linke Fachleute sehr viel zu den Theorien von Marx, Lenin und so weiter sagen können, aber nicht dazu in der Lage sind, äh, zu dem äh, politischen Problem dem Kreis auch eine beispielsweise neoliberalistische Perspektive konstruktiv anzulegen oder das Ganze mal aus Perspektive asiatischer Lean-Berater zum Beispiel zu betrachten. Das wären dann andere Dimensionen dazu. Komplexitätsstufe 1 wäre, wie gesagt, eine Dimension hoch differenziert. Das kann auch temporeich passieren. Bei k spielt Tempo noch keine Rolle. Komplexitätsstufe 2, da wird es dann interessant. Das ist das, wo unsere Gesellschaft momentan eingetreten ist. Wir werden mit Perspektiven von allen Seiten regelrecht erschlagen. In der Regel werden die aber nicht sonderlich hoch ausdifferenziert. K2 wäre also hoch zu dimensionieren und Differenzierung geht dabei verloren. Menschlich gesehen gibt es nicht sonderlich viele Menschen, die das können und die, die das können, stehen in der Regel auch in Konflikt mit Gesellschaft, leiden häufig auch psychisch, einfach weil unsere K0 und K1-Gesellschaft mit solchen Perspektivwechseln, wo jemand schnell von einem Thema zum anderen Thema springen kann, dieses Projekt anfängt, dann wieder das nächste anfängt und so weiter, nicht so viel anfangen kann. Nach K2 kommt dann K3, die Fähigkeit hoch zu dimensionieren, wird jetzt durch höhere Differenzierung gesteigert. Dadurch kommt ein Tempoverlust zustande. Das sind so die ganz ruhigen, gemütlichen Denker, die sich Zeit lassen und die wir auch in jeder Organisation gerne sehen, weil sie einfach durch ihre ruhige Art die Orientierungsfunktionen auch sehr gut ausführen können. Also in der Regel auch gute Lieder. K4, da kommt dann wieder das Tempo mit rein. Das sind Leute, die kannst du Gesellschaft nicht gesellschaftlich nicht immer unbedingt in jedes Team stellen, weil da manchmal auch so das Verständnis wiederum dafür verloren geht, dass andere Leute halt nicht so schnell so hochdimensionieren und differenzieren können und dann bei K5 geht es dann los, dass die unteren Stufen aufgearbeitet werden und ein K5er kann aus dem leeren Raum einfach so hochdimensionieren, differenzieren, das Ganze auch temporeich machen, kann aber eben, wie gesagt, auch lernen mit den Komplexitätsmanagement-Stufen darunter wieder zu kommunizieren. So, das erstmal und für Organisationen ähm, sind solche Perspektiven insofern hilfreich, als dass sie halt einfach ähm, an die Art und Weise, wie Teams arbeiten, wie kommuniziert wird, ähm,
0: eine neue Dimension anlegen, nämlich genau diese. Jetzt habe ich das Gefühl, dass du schon ganz schön tief reingegangen bist. Ich könnte mir vorstellen, dass es den einen oder anderen jetzt schon ein bisschen unter den Nägeln brennt, beziehungsweise, dass da noch Verständnisbedarf ist. Ich würde mal gerne noch einen Schritt Zurückgehen. Du hast also gesagt, man kann das in drei Bereichen erteilen: Differenzierung, Fokus und Tempo.
1: Äh, Dimensionierung. Dimensionierung, ja, also wie viele Perspektiven kann ich zu einem Problempunkt anlegen? Das ist eine wichtige Sache. Also kann ich aus meinen Schuhen rausspringen und beispielsweise aus den Schuhen eines anderen denken? Kann ich als ähm, Teamleader oder als kann ein Team sich selbst aus einer völlig anderen Perspektive beobachten oder laufen die Konflikte alle immer nur über eine Schiene? Ja, das ist eine ganz wichtige und interessante und spannende Frage. Es wäre Dimensionierung, Differenzierungsfähigkeit wäre dann die Fähigkeit, das Ganze höher aufzulösen. Temporeichtum, ähm, der spielt dann eine Rolle, wenn ich schnell von einer Perspektive zur anderen
0: wechseln kann. Jetzt schlagen wir die Brücke nochmal zurück zu diesem agilen Arbeiten. Das heißt, wir haben also erkannt, wenn Komplexität im Außen sich erhöht, müssen wir also die Komplexität im Inneren ebenso erhöhen. Das heißt, du hast jetzt verschiedene Dimensionen und auch Stufen vorgestellt. Und du sagst, die Gesellschaft ist irgendwo zwischen K1 und K2, eher K2 hast du gesagt. Die Technologie
1: Gesellschaft K2, die äh,
0: Menschengesellschaft hängt da noch hinterher und das genau
1: ist im Augenblick das Problem, äh, dass die meisten davon überfordert sind in den Social Media und die sind ja überall und ne, sie greifen auf unsere Lebenswelten überall zu. Wir können uns davon nicht mehr lösen und trennen. Ne, und wenn wir heute ins Netz gehen, dann heißt das, wir können theoretisch mit jedem anderen kommunizieren. Das ist eine gewaltige Komplexität. Und was wir im Augenblick sehen, ist, dass wir als, als Gesamtgesellschaft und Organisationen gehören eben mit der versuchen, diese Komplexitäten über einfache Pol Polarisierungen zu bewältigen. Das sind dann diese links rechts das sind die Verschwörungstheoretischen Sachen, das sind in Unternehmen symmetrische Konflikte, in denen ähm, einfach es einfach nicht zur dritten Perspektive kommt, die dann versucht integrieren zu arbeiten in der Das hat ja auch erzieherische
0: Aspekte, das so zu machen. Du meinst, meinst jetzt in Organisationen oder in Politik, oder wo bist du gerade? In beiden, auch in Organisationen, gibt es natürlich auch so eine gewisse Lagerbildung, dass man sagt, die Neuen und gegen die Alten.
1: Ja sicher. Also ob, von oben, ob ich jetzt von oben gucke oder ob ich von unten gucke, wenn ich mir das Gesamtsystem ansehe, schaue ich mir an, welche Formen bilden sich hier gerade. Und wenn eine einfache Polarisierung, also eine Kontravalenz, der eine gegen den anderen, irgendwo anfängt, sich auszudifferenzieren, weiß ich als Systemforscherin, dass dabei nichts Kreatives rauskommen kann.
0: Und da sind wir ja schon wieder mittendrin im Thema. Thema. Das heißt, also die typischen Managementorganisationen sind K1. Das klingt für mich erstmal jetzt wie so ein evolutionärer Prozess, den ich durchschreiten muss. Also wie so ein Stufenmodell, was ich Schritt für Schritt erklingen muss. Das erinnert mich so ein bisschen an diese Vorstellung von diesem Spiral Dynamics, die der Ken Wilbers vorgestellt hat. Aber wenn das so ist, ist es wirklich so einfach aus so einem System oder aus einer Vorstellungswelt, wie sie Management die letzten 100 Jahre geprägt hat, in eine Organisationsrealität zu wechseln, die darauf basiert, dass man systematisch Machtstrukturen im Grunde genommen verändert oder dezentralisiert? Also ist das so einfach evolutionär möglich? Ich gehe bei Spiral
1: Dynamics insofern mit, als dass diese Entwicklung aufeinander folgt. Ich kann nicht einfach ohne zu lernen, von Komplexitätsstufe 1 auf Komplexitätsstufe 3 springen. Ich muss durch zwei durch, das geht nicht anders. Das gilt auch für Organisationen, aber wir haben bei Organisationen den großen Vorteil, dass in Organisationen auch Menschen sind, sein können oder dazugeholt werden können, die diesen Schritt bereits gegangen sind und die dann eben auch entsprechend äh, erst einmal Lehrfunktionen und Orientierungsfunktionen einnehmen können, die dieser Organisation dabei behilflich zu sein, von K1 zu K2 und dann eben auch zu K3 zu kommen. Ich würde allerdings auch vorher fragen, ob dieses, äh, diese Organisation das tun sollte. Ne, auch das würde ich mir angucken. Das kommt wirklich ein bisschen dann auch darauf an, was ist das Ziel? Worum geht es hier gerade? Wenn ich jetzt Organisationen nehme im Bereich Politik, wo es um Fragen geht, des Widerstands zum Beispiel, da würde ich nicht lange darüber nachdenken und fragen wollen, ob die sich jetzt also auf Komplexitätsstufe 3 äh, organisieren müssen. Das wäre da eher irrelevant. Wenn es sich allerdings um ein Beratungsunternehmen handelt oder um ein Unternehmen, das sich auf Nachhaltigkeit ich umstellen will, würde ich schon sagen, da wird es dann durchaus relevant, weil Nachhaltigkeitsperspektiven grundsätzlich nur rein ökonomisch gedacht nicht weit genug greifen. Denn die Klimakrise muss man als große Menschheitskrise begreifen und damit ist eine Komplexitätsmanagementkrise.
0: Wenn ich jetzt heute in so einem klassischen Unternehmen arbeite, die sich eben noch nach typisch terroristischen Mustern organisieren und ich vielleicht auch eine gemeintlich sichere Position habe, ich bin vielleicht ein Geschäftsführer oder ein äh, Bereichsleiter. Was wären denn jetzt so die logischen ersten Schritte, die ich tun sollte als Entscheider in einem Unternehmen, um mein Unternehmen für die Zukunft vorzubereiten?
1: Der erste logische Schritt ist der, sich klarzumachen, dass hier im Augenblick niemand wirklich weit genug gucken kann. Das wäre schon mal eins. Ähm, der zweite ist, sich außerdem klarzumachen, dass die Veränderungen, die stattfinden müssen, Veränderungen auf Menschenebene sind, auf Kommunikationsebene, auf Empathieebene und so weiter. Dann würde ich Guerilla Leadership versuchen und würde mich mit anderen zusammensetzen in der Organisation, die ebenfalls in dieser Richtung unterwegs sind und die das begriffen haben und würde erst einmal anfangen zu reden. Ja, erst einmal schnappen und sich austauschen und überlegen, wo stehen wir ja eigentlich und wie weit können wir wirklich gucken und wie gut sind wir dazu in der Lage zu erkennen, dass erstens die sicheren Lösungen von früher nicht mehr funktionieren und wir zweitens anfangen müssen zu lernen, Unbestimmtheit
0: zu begrüßen. Hast du konkrete Informationsquellen, mit denen sich diese Menschen befassen können? um in diese Thematik auch tiefer einzusteigen?
1: Also der Ansatz, den äh, wir hier vom äh, aus unserer Forschung und vom Formwelteninstitut her vorschlagen, da bin ich jetzt auch mal ganz äh, ich bezogen, ist der, sich formaler aufzustellen. Wer Komplexitätsüberschüttet ist, tut gut daran, Erstens, sich ähm, an Modellen zu orientieren, die den heutigen Komplexitäten auch tatsächlich gerecht werden. Das heißt, sie müssen diese Komplexität abbilden können. Äh, und das zweitens, so präzise wie das nur geht. Und ähm, das geht am allerbesten. Meiner Ansicht nach über eine Formlogik und mathematische Grundmodelle, die dazu in der Lage sind, die Kommunikations- und Konfliktformen abzubilden, sie zu erlernen, um dann zu lernen, dahin zu schauen. Denn im Augenblick sind auch die allerbesten Berater leider auf zwei Sachen angewiesen, nämlich ihre Intuition und ihre Erfahrung. Erfahrung kann schnell in selbsterfüllende Prophezeiungen führen
0: und Intuition kann rigide werden. Liebe Gitta, gibt es abschließend noch so eine letzte Botschaft, die du gerne den Hörerinnen und Hörern mitgeben möchtest? Lasst euch herausfordern.
1: Um, ich höre das einfach viel zu häufig dass es einfach gemacht werden muss und noch einfacher. Und nur wenn wir alle abholen, funktioniert das auch. Und es machen wie für Sechsjährige und so weiter. Und so weiter. Erstens mal unterschätzen wir Sechsjährige dabei, denn die meisten Sechsjährigen bereiten sich darauf vor, Zwölfjährige zu werden und dealen mit Komplexitäten, die sich viele Erwachsene nicht mehr vorstellen können. Und das andere ist, wir stehen hier nun einmal vor Herausforderungen und unser normaler Verstand beziehungsweise unsere Gewohnheitsstrukturen sind darauf nicht vorbereitet. Und deshalb gilt es jetzt wirklich, diesen Schritt zu machen und zu sagen, okay, dann gehe ich eben jetzt auch hin und lass meine Denkmurmel kreisen und lass mich hier auch mal challengen.
0: Wenn man von deiner Erfahrung profitieren möchte, wie kann man am besten mit dir Kontakt aufnehmen? Wie kann man dich am besten erreichen?
1: Übers Formwelten-Institut ist eine Möglichkeit. Ähm, ansonsten auf der äh, http httpformwelt.info äh, ist auch eine Kontaktadresse. Und äh, dann einfach mailen oder anrufen. Und ähm, wir sind auch für Fragen offen sind immer an Kontakten interessiert. Es gibt auch Seminare und Workshops. Es gibt jede Menge Artikel auf dem Systemzeitblock bei Karl Auer im Magazin. Ich habe auch noch einen eigenen Blog, da bin ich ein bisschen subjektiver. Das sind dann auch mal die etwas polarisierenderen Sachen drunter. Und ansonsten, wie gesagt, über die Websites.
0: Ich packe das natürlich auf jeden Fall noch in die Show Notes. Sie sind dann auf unserer Website proagile.de/slash podcast zu finden. Liebe Gita, vielen Dank, dass du dabei warst im Podcast.
1: Sehr gerne, danke, es hat Spaß gemacht.